0: 哦，再会吧！哦，啥咪拢唔惊！哦，再会吧！哦，哦哦我咧喘死啦！<哈><笑>
1: <笑>为什么會是这个安定啊？
0: 明星秀啊，小明，我是安心。我要解释一下，嗯、因为小明我自从我们第二季开播到了现在，嗯、<哼>我讲的其实都是一些道上犯案的人，对他们到最后的结果都是什么？判刑<信>对啊，串赛啊，要不然就自己、啊、对不对？你想想，我们小时候会哎、欸，你小时候的我的志愿你是什么
1: ？哎、欸，其实哦，老实说都是乱掰耶，而且都是找那种老师会喜欢的职业。所以我都是写护士啊，<哈>或是老师这种职业
0: 。你们老师是男的吗？女生哦女生哦，对，哦，我以为说到护士跟老师都是男生会喜欢，啊
1: 、是这样子吗？<笑><笑>就是我那时候以以下揣测上亿，我会觉得老师可能也会喜欢老师这个职业或护理师这个职业，所以我的作文都是这样往那个方向写。但是其实自己根本就没有想过自己以后要当什么
0: 。啊、你你国小已经会想这些了哦？对啊。哎<笑>、欸，我写我的志愿，我是很认真在想，我将来要干嘛、欸？当总统哦？没有没有没有，一定有人当总统，一个班里面一定有人说我要当总统。啊对，但
1: 是那些一定都是开玩笑的啊！
0: 我写的是考古学家哦，因为小时候很喜欢恐龙，就想要去挖恐龙骨头什么的。对，我是很认真哎，哦
1: 欸、你是揣摩上意對，我揣摩上意。作文<笑>就是一个交差啊。干<笑>嘛要掏心掏肺呢？<笑>长大
0: 的角度来说是没错，
1: 对呀、啊。可是你小时候就这么世故了
0: 哦？你你你太厉害了！所以你现在心智年龄应该七十岁左右，对对,对,对,对,对一直在成长，对,对
1: 老了、欸、可是我有时候想说，嗯、如果以我现在的心智状态，然后有一天可以回到我二十岁的时候，哇，那我觉得我会不得了、欸嗯
0: 、大家都都想过这个问题，那多
1: 好啊！就像那个日剧《重启人生》一样，它重新启动了它的三十几岁的智慧，落到一个七岁的小朋友身上的时候，那个感觉就不一样。对，还有
0: 韩剧有一部叫做《财阀的小儿子》哦。
1: 哦， oh, 好像也是这样，对不对
0: ？对啊，也是这样啊！回到过去，然后开始杀骗人生，对,
1: 就觉得对对对对，杀骗人生
0: ，<笑>真的。其实小时候都会有志愿呐、啊，嗯、啊，当老师啊，当医生。你刚刚讲的嘛，哦、我想会做阿基塞，也有人这样子讲
1: ，要滑进 motel 这样吗？<笑><笑>国际礼仪这样吗？<笑><笑><笑>我们长那么大，也
0: 没有人主动要跟我们滑进 motel <笑>、啊。阿基塞也是算有成就的啊、哦，其、oh, 其实我跟你说。想当什么都 OK， 但问题是，如果你走到拍楼的话，嗯，拍楼唔当家，下场都很惨、哦、你看我们讲过的林来福，最后死刑嘛，嗯、对不对？他搞到最后自己的电话号码、地址他自己都记不下来。然后呢，珍珠呆梁国凯，我们也讲过，嗯、被警方包围了，服毒自杀。然后我们还没讲到，有一天会讲的陈新发，这个很狠,狠，他是被炸弹整个炸到死掉，尸骨无存。
1: 哎、欸，那我跟你说，可能那有点三观不正了、啊，嗯嗯但是就是就是讨论一下这个话题。嗯嗯请说。就如果说今天虽然你的结局是不好的，可是过程非常美好呢？<對>比如说你的过程，你是金银财宝、美女尽在你周围，嗯嗯你可以尽情的纵情享乐，但你的结局是不好的，那你愿意吗
0: ？我我不要。而且那个过程可
1: 能、啊啊、过程是长久的，嗯嗯然后结局是一瞬间的。
0: 我还是不要，还是不要因，因因为其实你这个问题我有想过，嗯、如果爽一辈子，但是痛苦<對>、啊、痛苦最后一段的话，嗯、你看和声。
1: 和珅哦,哦,哦，对对，
0: 和珅不是到最后的话你要不要解释一下
1: 和珅是谁？的<笑>天哪、啊！我刚刚想起历史来，反
0: 正就清朝大贪官嘛，他爽了一辈子，我富可敌国，真的是富可敌国，不好吗？造他
1: 的皇帝死了，但是他的，<为>是他的后代不好，不是他本人不好，他本人也是不好一下下而已，他就过世啦。
0: 可是你知道吗？当他知道乾隆爷要把皇位传给嘉庆君的时候，嗯、那段时间他一直都不开心。
1: 起码我看的时间呢，你看前前面时间他风风光光几十年呢、欸
0: 。我们都说想要有善终嘛，到了之后他们都是没有善终的。哦、比如说我我上次跟你讲过的林来福，嗯，他被捕的时候面对媒体，他也说就是倒霉才走上这条路。嗯<哼>，你看他的结果，也不会告诉你说
1: 哇，我这辈子值了，死心就死心了。重点还是在结果对好。對
0: 对，或者是我
1: 过程非常极度辛苦了一辈子几十年，但是最后爽那一个月，嗯哼，这样反而也是好的
0: 。最好是都好
1: 了，<笑><笑>我也想啊
0: 对。对啊，其实你去看那些江吉要犯，如果到最后是落网的话，他们讲出来的话都不好听。嗯，对我我之前讲过的黄宏玉，他也说啊，他也说这种路就不是他这种人该走的。嗯，对，当然也有一些隐身在幕后的啦，<对>真正的江湖大佬，他们可能就吃干妈劲，嗯、警察也从来没找过他们麻烦。这最爽了，这种是真的最爽。可是。嗯这种人中之龙哦，可能
1: 这个这个这这
0: 个不这个不是我们能够想象的啦。那么在节目当中，我刚说嘛，我们曾经跟安心聊过了，林来福十大强级要犯，应该他说第二没人排第一啊，太猛了。还有他的手下黄鸿玉，我们都聊过，但实际上在那个年代还有一个排名第三的。他叫做杨瑞和，<笑>
1: 他为什么只能排名第三？对，这个
0: 是重点啊！难道他就只有第三的实力吗 ？No，No，、嗯、no,
1: 他杀人第三少，
0: 也不是第<三>多，<笑>也不是,不是，不是，不是，不是，就是因为他出道比较晚， oh, 就只是因为这样哦。Oh,
1: 按照出道时间来排一二三哦。对
0: ，林来福跟黄红玉基本上是同期的嘛， oh. 然后杨瑞和他是出道比较晚，人家前面两名已经占了。
1: 但是按照他杀人的那个命。手上有几条人命我我
0: 我本来也以为，你知道，为了做这个节目去查了，你来是因为出
1: 道了早晚这样子啊！哦，说的是呢
0: 。好，那重点来了，为什么他叫小马哥？哎，你脑袋去想到小马哥周润发？对，当初是什么形象
1: ？周润发赌神的形象啊！
0: 呃呃，那个那个叫什么
1: ？英雄本色。啊，英雄本色，英雄本色我没有看。好，我知道周润发就是赌神的时候
0: 。对，英雄本色更早嘛，他那个时候的他都穿着。大衣
1: ，嗯，然后
0: 大衣里面都会藏着一把枪，只要我有危险，他就把大衣捞开来，然后把枪拿出来 ，bang bang 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 b a a n g 很帅。那杨瑞和呢？其实服装就跟周润发当时的小马哥一样，他都穿着大衣，里面都藏了两把枪，只要有危险，大衣一翻开，直接拿出来杀。欸
1: 、我突然发现 Netflix 有英雄本色、欸，真的哈、哦，对，有二跟三，但有没有一我还在找，好像没有哎、欸，就这个嘛。哎、欸，等一下，
0: <笑>还有等一下，我们做节目还要等一下。哎、欸，对，就是这样，帅不帅？
1: 长风衣，一个冲锋枪背在后面这样子對對對。对
0: ，那我们今天的主角杨瑞和，其实当年就是这样子，都穿着大衣，嗯、因为要方便他藏枪
1: 。哦，对。哦不热吗？台湾很热哎、欸，我是不知道<笑>你如果在韩国、<台>日本，我还能理解一点，台湾很热、欸
0: ，而且那个年代还没有两感一哦。哎
1: ，对呀，很热哎、欸，而且枪不热吗？
0: <笑>命比<重>命比较重要啊，是好不好？你既然要走上这条不归路的话，哦、嗯，命比较重要。其实杨瑞和集团呢、喔，我跟你说，要抓他真的难度。不会输给抓林来福或者是床红玉，为什么？嗯嗯因为他的犯罪团伙当中还有三个人上榜的十大枪级要犯，也就是说，他这个团队里面有四个是十大枪级要犯，但他还输到
1: 第三晚的，还有一个比他还晚的是是
0: ，对，其其没有其他的都他手下。
1: Oh, 所以自然
0: 排在他后面。哦
1: ， oh, 都四五四五六名。哦，对对，我们 A 也很可怕
0: 哦，也很可怕哦，对不对？你不可能得罪第九名嘛，嗯、对不对？<笑>所以只要这个团伙犯案，不管是百姓啊，还是警察啊，好怎么样啊，反正就一定登头条。嗯哼，只要他犯案，而且他们的犯罪手法很利落，放风行动啊，后援啊，嚣张啊，全部都安排的非常非常的紧密，而且重点是，他们的枪永远不离身。嗯就算是洗澡也放在旁边的浴台上面
1: 。哦，那他一定要干湿分离耶。啊、哦
0: ，对，这个会湿掉，这个很重要，我要
1: 湿了就没用了。其实后来在他
0: 被抓了以后，去观察他的内居，会发现说他其实。形式，嗯，他把家里面顾得很好啊，嗯
1: 、对，所以干湿洁癖是不是？他的干湿分离应该顾得很好，<笑>應該是
0: <笑>对，所以或者是他的枪有防水，我、嗯、我不晓得。但那个时候啊，哇，真的是很狠,狠，因为像他们这种人亡命之徒，嗯，对付警方哦，他们是随时随地都带着枪。有一次就遇到临检。警察就把他的车拦下来，刚好捡到他的车。杨瑞和想都没想，把车窗摇下来就砰砰砰砰砰砰砰砰。警察不用说话，他直接枪拿出来又砰砰砰砰砰砰。警察被吓死，什么时候？八九零年代，八零年代吧。对啊，然后呢？开了枪以后就直接跑了。嗯，直接跑了，所以那个年代警察每次临检一干的马嘛，牙嘎贝嗯<哼>，真的都荷枪实弹、防弹衣啊、盾牌啊，然后身上的配枪先上膛再说。嗯，所以每一台车都拦下来。那个时候民众啊也觉得很困扰，哦，嗯、我们又不是枪击要犯，你每次路口都设那么多临检干嘛？其实警方也不愿意，因为警方去做临检，警方一个可能随时会死
1: 。对啊，好可怕哦，真
0: 的很可怕、哦。好，这样子一个凶狠之徒啊，小马哥杨瑞和，他来自于高雄的冈山。是一名农家子弟，嗯、可是就像我们以前讲过的那些人一样，不爱读书啊，不务正业啊，十几岁就变坏啊，而且他十几岁就会去藏酒咖、欸，哎，
1: 哦，对呀、啊，
0: 对呀、啊，我我我所知道应该二三十，应那个年代啦，应该是啊，又交到坏朋友。嗯、那藏酒咖你就知道，要养那些酒女，要常常去消费，就要很多的钱。嗯，嗯所以他一开始就加入了帮派天道盟，但后来他发现一件事情、哦，
1: 那中部也啊。南部,南部也有天道盟，对啊
0: ，天道盟，天道盟应该是之前在七八零年代的时候，应该在台北看守所就成立了
1: 。<笑>什么？你不知道吗在？在台北看守所成立的？<對>你狱狱卒们都在干嘛呀？不不,不,不不，管理员们都在干嘛呀？不是那个年代，因为被
0: 抓的大部分都会组联盟，所以
1: 把他们聚集在一起，反而是成为一个盟啊、哦。
0: 这个要解释，这个逻辑好
1: <笑>好哇塞！好吧，我
0: 如果我我讲太快，然后我解释一下，嗯、因为监狱里面那个时候帮派很多，但是最大的堂口、<对>最大的帮派绝对是竹联帮。是竹联帮是什么卦？外省卦。嗯，外省挂的，所以就会欺负里面本省挂的。所以里面会啊，里面
1: 非外省挂就组成天道盟对，就是这样子，<塞>就是这样。所以，所以原来是正那个合法掩护非法耶！<你>我的妈呀！他们在聊的话，狱卒什么没有参与啊。是以那些大哥在里面说，原来是在合法场所里面设立的非法集团诶。<笑>哦，要
0: 要问怎么办？你在你在大楼里面，大楼是合法的，在里面赌博非法的
1: ，这种感觉就像。<笑>就是在总统府里面发现中国骇客一群在那边，感觉哦，这个我相信，<笑>对呀、啊，如果哪你然后被煮了一讲
0: ，啊<相>，<笑>这个我相信。好、哦，这个哎、欸，我以前我我以前没讲过吗？其实天道盟的呃来历就是这样子啊、嗯哦。那个时候他们在台北看守所，因为被外省挂的欺负，所以自立自强，从此天道盟就在台湾出现了。嗯、然后我们今天主角杨瑞和呢，刚开始也是天道盟，嗯，但后来他发现天道盟好像。上面啊，高层啊，都是好处拿光啊，油水喝光，他们这些做小弟的、啊、根本就捞不到什么好处，于是单干，自己出去个体户，他发现最快的赚钱方法怎么样？抢劫嘛，勒索嘛，嗯、不听话的我杀掉你嘛，这样子来钱来得最快。嗯、<哼>然后那个时候赚钱其实对他来说太简单了，因为八九十年代台湾经济起飞。最红的三大行业就是地下钱庄、六合彩，嗯、或者是证券，或者是建商。嗯、小马哥就专门勒索这三个。好、哦，到证券行啊，可以勒索到。那时候大家就
1: 叫他小马哥、哦
0: 。对，只要他成名的话，哦，对对，成名，因为他那个时候都穿大衣嘛。
1: 因为我想英雄本色不知道什么时候电影，嗯，<笑>所以那时候他已经可以叫小马哥，了。已
0: 经叫小马哥，跟小马哥成名的比他。这个冒牌的还还要早一点，好，然后他到证券行可以勒索到现金五千万，到医生、律师家，如果勒索到不到什么钱的话，他勒索到两三万他也走了，但是只要不给，他马上干掉，嗯、他马上干掉。被他杀的人里面最亏的就是一个驾驶员，嗯、怎么说呢？就有一次开着车在山区里面，然后杨瑞和他们迷路了，嗯、然后后来发现后面那台车怎么有一台车一直在跟着他，他怀疑是警方。嗯他怀疑是警方，哦、所以呢，他就把后面的车拦下来。嗯、但实际上，后面那个驾驶也迷路了
1: 。好衰哦！对，所
0: 以他就把他拦下來，就直接把他干掉。欸
1: 、<說>那真的，我只是来，我只是来问路的。路上不可以随便迷路、欸啊、，GPS 好重要哦對、
0: 啊。这件事情后来在他们同伙被抓了以后，他们有讲哦、啊，这个真的是很倒霉，很倒霉啊。不过小马哥说起来，他生性比较狡猾。真的很难抓，因为他同一个居住点不会超过十五天，内、嗯、部管控非常非常的严格。那
1: 他就要一直搬家哎、欸，他就要一直搬家啊，他就应应该是一卡皮箱的那一种生活、欸
0: 、对呀、啊啊，他亡命之徒啊。那个时候要抓他的，呃，我不知道你还对这个人有没有印象？ 1988年那个时候，那时是高雄市刑警大队的侦查员，他叫做吕瑞林，在当地是。有名的黑道克星，
1: 我、哦、对他不会有印象。那时候我还是幼儿园吧，那时候。
0: 那杨子敬有听过吧？哎呀呀，杨子靖，前
1: 警政署长。呃，
0: 对，杨子敬后来跟在追查这个杨瑞和，他也有他也有涉入啊、哦。嗯。然后呢，呃，他有一次啊，这个吕瑞麟就带队前往的中山大厦红中地下舞厅去办那个走私枪械案，谁知道在门口。就碰到了杨瑞和，刚从卡拉 OK 走出来
1: 。嗯，然后
0: ，然后那个时候他还不认识杨瑞和的脸
1: ，哦、还不知道
0: 。吕瑞麟呢？没想到对方是一位哇枪击要犯，只觉得说，哎、欸，这些人看起来不像好人
1: 。哎、欸，<笑><的>你知道我前<笑>昨天在看《唐人街犯案》啊，<笑>因为王宝强不是演一个呃谋杀嫌疑犯嘛？<笑>然后他们就是反正就有点搞笑了。对，总之他们就是。为了要去探警察局里面的资料，所以王宝强就故意现身在警察局里面，让警察抓，嗯、结果警察没有人认出他是谁，<笑>就得很搞笑，<笑>这是什么东西啊？哎
0: 、欸，我觉得蛮好看的、欸，
1: 《唐人街探案》哦，<笑> oh,
0: 好吧，演到第三集的时候有点瞎了，<笑>前面一二集我觉得还不错，<笑>哦、<笑>很好笑，我觉得那个很好笑，大家可以去看。好，那个时候李瑞麟就看到了，哎呀，这一群人应该不是好东西呀、啊，哦、嗯。Oh, 马上就要上前盘查，但这个时候呢？这个时候，杨瑞和团伙当中其中一个也是背了十几条命案的李贡长，拿出枪直接哒哒哒哒哒哒就打
1: 了。啊，警察嘞？啊
0: ，警察，警察就被打到了。那个时候，吕瑞林腰部就中了一枪了，<呀>倒地了。后来还有一个同僚身中多枪，也一样。倒地，双方就在街头这样嘣嘣嘣嘣打了二十几枪。嗯，呃，这个李共长啊，还真的是悍匪，除了开枪以外，他跟他的同伙都穿着防弹衣。嗯，但他还是死了，为什么？他头被打到，他头被打对
1: 呀，我每次看到警察穿那个防弹衣啊，嗯、<哼>我都觉得你们重点是头部啊，嗯、<哼>你们头部那个安全帽真的有办法挡得住子弹吗？
0: 不晓得，对不对？不晓得。而、啊
1: 、而且，如果他不是从打到那种头顶，<笑>是从你脸部这样进去的话，嗯、<哼>那不是也可怕吗？
0: 对，如果我是亡命之徒的话，我应该会朝头部打。
1: 对呀、啊，反正
0: 身上我打不死，你只是痛一下而已。嗯，对啊，我也不懂哎、欸，不知道，<笑>不晓得，还是枪法太差。或者是朝。啊
1: 警察的要害，嗯哼，就是他的胯下打下去，那边也应该没有穿任何防护吧？<是>总不会像捕手一样穿防护的东西，应该不会一下倒地啦。
0: 对啊，我打不死你，我也让你觉得。绝孙、那個。那感那个也
1: 会动脉出血过多死掉、欸？
0: 哎，应该也会
1: 。对啊，你不觉得那防弹衣防防那个地方只顾着心脏而已吗
0: ？要不然全部包起来，那还打个屁？就是像那个拆弹专家。<笑><笑>像那个
1: 拆弹<音>拆弹人员一样穿得满满的，然后，<笑>然後是我觉得以后一定会发明那种很轻很轻，<笑>但全身可以包起来，但又刀枪不入的那种那种东西，然种衣服，<笑>金缕衣服
0: 管。可是我觉得警戒会贪污哎、欸。<笑>然后，然后就会偷工减料，
1: 就突然间被打。哎呀，怎么没有笑？刚好那个洞就
0: 没有。对,對，拍摄我被我被电影影响太多。<笑>好，总之啊，那场打下来啊，双方啊，真的都受伤惨重。嗯，那杨瑞和啊。从那刻开始說，说好，我要跟警方血战到底。他就给媒体寄去了一张一封战书。嗯哼，这一封战书是跟警方宣战的，扬言要把吕瑞林干掉，还要炸掉他的高山分
1: 局。好嚣张哦！哦他
0: 真的很嚣张。他他不是，不那个年代没有没没有那个手机网络啦、啊。嗯，好，他直接给媒体寄信。那因为杨瑞和太狂了，可能说到做到，所以警方就派了霹雳小组。驻扎在冈山分局，嗯、全天候灾民待命。侯嘎仔杨瑞和没有打过去，那当然他不止挑战警方，他连黑道马布利进埃。嗯，那个时候我我说过嘛，六合彩千赌战其实他会去抢，但六合彩千赌战大部分都是黑道红埃。那最赚钱的可能就是天道盟，杨瑞和也想分一杯羹，但是又拿拿不到进场的门票，嗯、<哼>所以呢，他怎么办？直接跟天道盟宣战呢、啊？直接跟他宣
1: 战，我因为想进去，所以我跟他宣战。对对对，那我赢了他，我就只理所当然成为天道盟老大
0: 。呃，应该是。我就分一杯羹。你要成为老大，他、啊、只是分一杯
1: 羹就要宣战
0: 。问题是，他不宣战，连分一杯羹都分不到啊。嗯，所以所以就打啦，对不对？我我之前曾经讲过，我们十大强劫要犯的第二名、嗯、黄红玉，他那个时候也在单挑天道吗？哎、欸，我
1: 我插插一下哦。是黄红玉那一集啊，出乎意料的好。我想的是，嗯、<哼>大家到底是听的是入珠还是黄红玉啊？<笑>我有点搞不清楚，大家到底听的是什么？可以告诉我一下吗
0: ？那我先跟你讲，我先跟你讲，我必须老。我不知道杨瑞和有没有入住啊
1: 、哦，<笑>所以你不用期待说这一集
0: ，哎呀，又一个有入住的吗？嗯嗯我们再以后有关于入住的部分，我我到我上班的地方问清楚一
1: 点，<笑>我们再来讨论，<笑>我再來跟你分享，因为入住这个东西我实在不太懂。那真的是出乎意料的，哦、呃，怎么飙起来了？<笑>真的哦，
0: 好、啊，下一次我知道新三社的话题我会飙
1: 上来。<笑>
0: <笑>好，那我之前在讲黄鸿玉那一集，就是说黄鸿玉也在单挑这个天道盟。
1: 嗯
0: ，然后呢，杨瑞和也放出风声说我要干掉天道盟。这个时候呢，黄鸿玉就直接的在道上放出话来说：“你管这都是庭外后兄弟啦，他们隔空在相挺。”嗯，但其实他们有没有交流到，我们都不知道。嗯，到他一个死一个落网了以后，我们都不晓得。但总之啊，天道盟被人家呛瞎，天道盟绝对不会坐视不理，所以他们对杨瑞和发出了江湖追杀令
1: 。哦，互相呛瞎，互
0: 相呛瞎。好，你发了以后，杨瑞和也火大了，这一次再二度投诉给媒体，但没有想到这一次媒体把杨瑞和给惹火了。
1: 嗯、啊，为什么？媒体惹火他？对
0: ，为什么？因为杨杨<爆>瑞和他本来希望说媒体的标题会用说什么“黑道大哥宣战”，嗯，但没想到媒体用的标题是“强盗集团”。
1: 杨、oh, 瑞和说：“我
0: 就是黑道，你把我形容成强盗集团，怎么回事？”可问题是，杨瑞和你干的就是强盗集团的事啊，嗯嗯嗯、你就是打家劫舍啊，啊，你不是强盗是什么
1: ？他自己定位不明了。
0: 对，所以你不能怪媒体，是因为你干的事
1: 就是这样子。而且，因为报已经很不错，了，好好现在如果这种报出来的话，嗯、<哼>可能就有一些新闻伦理的问题
0: 。哦，对。对对，现在大家管制更严格了。嗯、那为了要追捕杨瑞和，警方跟他的集团打过了四次，每一次打，每一次都很惨烈，然后没有一次抓到，还继续的犯案，十几条人命，三十多件绑架案。我跟你说。坦白说，那个年代警方也挂不住面子，很难抓，真的很难抓啊！但是后来他们陆陆续续的抓到了一个杨瑞和的小弟以后呢，眼前的迷雾渐渐,渐的散开了。嗯、<哼>怎么说呢？他发现为什么杨瑞和那么难抓？因为杨瑞和根本就是军事化管理，每天他，你知道他跟他的小弟。不会都聚在一起，他们是散落在全台湾四面八方的，嗯、每天都要在特定的时间联系。如果联系不上，按那都是出歹机啊！哎
1: 、欸，这就很像警察在跟那个、嗯、那个他的 spy 在定期联系一样的方式、嗯
0: 。对对对对，就是黄秋生跟梁朝伟
1: ，<笑><笑><笑>你
0: 不跟我联络就代表你出事了。嗯、而且梁瑞和啊，每一次他们作案以后，他们都有枪嘛，嗯、他们只要打家劫舍，打家劫舍一次，他那个枪子弹都通通丢掉。
1: 哦，不要被查到。对对
0: ，然后再去买。还有他的成员说好哦，我的成员不能单独行动，我的成员也不能有吸毒的。你到吸毒以后会强调啊，对啊，强调 no no 啊，所以那我最后 no no 是什么？我们监狱都讲 no no
1: 哎 no no 啊 no n 就是专门形容吸毒的人吗？吸毒或者借人一个 no no 啊？没没
0: 有不止，只要你搞不清楚状况的话，我们都说你这样 no no
1: 啊 no no 对啊 no 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 我也是当了监
0: 守管理员以后，我才学
1: 到了一个名词啊形容词，大家学起来。今天每日一词叫做 no no。
0: 甚至那个时候，里面的同学还有跟我说。哎，那个主管是不是 no no？ 他反过来形容我们 no no、oh.。
1: 我说没有，你不要乱讲。<笑> no no。以后呢，我们的暗暗语就是 no no， 就知道你是我们听众喽。<对>因为这个应该外面不会有人知道，<笑>没有随
0: 便被被被关过的、啊。no no。<笑>对。那总之啊，杨瑞和那个时候经常的换地点，而且手下全部都军事化管理。嗯、作案的对象哎，还不分大小公司，只要出动就一定要拿到钱，所以他钱从来都不都不缺。那对付这样一个军事化管理的团伙，说实在真的不简单。嗯，那个时候啊，呃，警方就成,成立了一个叫做“猎马专案组”，订制一个计划、欸。警察不
1: 能这样，<笑>警察认可他是小马哥、哦，我还猎马专案嘞。那
0: 、啊、就真的这样，我怎么办、
1: 嗯？哇！<笑>当年就真的叫做他也很爽，<笑>你看吧，我是警察认证的小马哥。<笑>那个时候，只要你列在十
0: 大强级要犯当中，基本上那个聪明啊，好不好？道上真的会怕你啊。所以。这个名称 OK 啦，嗯、不过他那个时候定制了一个计划，叫做“砍树抓猴”，什么意思嘞？哎，这个时候就要讲到了杨子靖，嗯、因为那个时候高雄市刑侦大队的大队长是他，嗯哼，哦，这个计划是他定出来的，他调动了北中南所有的警力，从杨瑞和身边外围小弟开始抓，一个一个抓，他们的想法是这样子，把你左右手全部都抓完，你一个人应该就比较好抓了，嗯，但问题是。没有那么好断呐、啊！我刚刚说过了，杨瑞和身边的小弟不是一般的小弟呢。他的贴身保镖叫杨振龙，杨
1: 振龙在十大强级要犯当中排名第五诶。啊，出道比较晚一点啊，
0: 对，而且是小弟。嗯、还有另外一个小弟黎柱安，也是榜上有名的。所以你说是在抓小弟也不好抓，光是抓那个小弟一个人，我们就可以讲一集了。可问题是，杨瑞和那个时候在收到消息。哎，欸、他躲到台北去了。嗯，那他另外一个小弟，我刚刚说排名第五的杨振龙，呢，躲在台南。警方决定分头抓，但是抓杨瑞和的时候，杨瑞和跑了。他们很怕说抓杨振龙也跑了，嗯，赶快就在杨振龙的藏匿地点发动奇袭，冲进去，冲到屋内的最后一道锁的时候，发现他是紧紧的锁着。强攻的话，哦，呃，声音太响，可能会。呃，金洞里面的杨振龙，然后窗户又没办法进去，时间拖得越久越不利，那怎么办？行动队决定用斧头撬开铁门，一撬开，砰的一下呢，里面也开了三枪出来。哎呦，对，开始就对决，你想想看哦。这个黑道搏火的样子，就这样子，正门强攻行动队闯进去了。行动队队员身穿防弹衣，手持防弹盾牌，你到那个屋内哦，都是黑漆麻屋的。嗯、<哼>然后他们从一楼往二楼，二楼再往三楼，每一层楼都碰到了团伙在对他们攻击。然后他们一个一个都抓。
1: 什么叫团伙啊？
0: 团伙就是里面的小弟
1: 。哦，我刚一直以为你是讲不标准，同伙变团伙，原来真的叫团伙、啊。团伙啊！伙<笑>我误会你啦<笑> s o r r y 团哪个团呢？啊，哪个团？团
0: 体的团。团
1: 伙伙伴的伙。
0: 对对对，好啦，哦、就是就是这些强盗集团啦、啊。他们每一层楼都会有一两个小弟，然后每每一个小弟都被抓了。抓到最里面的一道门的时候，发现，哎。我们的杨振荣就躲在里
1: 面，
0: 嗯，然后这个时候杨振荣哦，哇，也从里面开枪、开枪扫射，但问题是只只剩下他一个人了。到了最后呢，也把杨振荣给抓到了。然后杨振荣啊，放下手枪，选择了投降。好，另外一个武将叫黎柱安，黎柱安也当然也不可能束手就擒了，他跟警方在台中的昌平路现场打了三百多枪，而且那时候黎柱安很狠哦，嗯，穿着内裤。拿着手枪就开始在打了
1: ，身材好不好、啊？
0: <笑>我不知道，你自己查李柱安，我还没有查他，但他的命就没那么好了，他是当场被警方打死
1: ，因为他的肚子露出来了，啊，比较好打,打下去的话，对啊，<笑>搞
0: 不好还会发光
1: 。哎<笑>、欸，这样讲讲又回复到刚刚讲的，看来防护肚子还是有用。
0: 哎、uh ， huh. <笑>欸、<笑>对，对而且你看喽、哦，因为杨瑞和他的他的手下基本上都有穿防弹衣，嗯，但。你的这、那个李柱安，他来不及穿，他是穿着内裤就开始拼了，嗯、所以他的命保不住是可以想象的。嗯、但后来有一个人，其实是最关键的，警方抓到了杨瑞和的心腹军师杨双武。哎、欸，呃，杨双谷，抱歉，吓、哦欸、<笑>我,<嚇>我
1: ,<笑>我，我一定要
0: 不好意思吧？杨双武是另外一个人，好不好？嗯、他的手下叫杨双谷，杨双谷是军师，頭哪,哪个谷啊？呃，山谷的谷，从小就跟杨瑞和混在一起，杨瑞和生活上的大小事都是杨双谷自己在打理。在没抓到杨双谷之前，警方对杨瑞和了解也不多。嗯<哼>，后来抓到杨双谷以后啊，哎、欸，想不到杨双谷非常的配合，所有的事情都跟警方交代了一段。后来啊，呃，杨瑞和的行踪完全暴露在警方的面前。但是杨双谷啊，他交代的越多，警方也越来越紧张，因为杨双谷讲了一件很可怕的事情。嗯为了跟警方抗衡，他改装了一台行动战斗车
1: 。怎样？什么叫行动战斗车？车就
0: 是我们在路上不是会看到那种装货物的那种货车吗？嗯、货车后面不是有一个铁箱吗？嗯，他把那种铁箱的车啊，把它改装成行动战斗车。它
1: 是货柜车还是小货车？小货车里面都是装成枪，是不是？装
0: 成枪，而且他们那把那个
1: 挖洞，然后枪枪口对外
0: 。对。然后他的车，他的那个铁箱哈，他把它改造成防弹的。哇<塞>然后前面在开的地方，跟他后面的铁箱中间，他打了一个门。防
1: 爆车哎、欸。对
0: ，他打了一个门出来，他可以进进出出的。嗯、然后里面还装满了食物。哎，开玩笑，这种车
1: 高手在民间呢、啊。对
0: ，高手在民间。杨<笑>双谷在讲的时候说，现在打造到一半，还没有交车。警方一听到讲说，哈，糟糕！这个车要是给他打造出来的话，我我们要抓就越来越困难了。好，赶快出发。嗯、但问题是哦，接下来杨双谷说了一番话，让警方的心顿时就悬了起来。为什么？因为杨瑞和跟杨双谷有约定，每半个小时就要回一次 B B 扣。嗯、<哼>那你被我们抓了，那你要回 B B 扣给他。我怎么知道你帮我们回的 B B 扣会不会你跟杨瑞和透露什么秘密？嗯，对不对？所以警方也很担心。我要让你回传这个 B B 扣，我也不知道你回传的会不会出卖警方。但他不能
1: 够控制他回传什么内容。对
0: ，就是不行，就是不行。所以那个时候从高雄走到台北，那时候还没有高铁，要走四个多小时的车程。这四个多小时是专案小组最难熬的。在车上，杨双谷按照约定，每半个小时跟杨瑞和想办法联络。但是有没有用暗语，警方也不知道。然后杨双古也老实说，我不回的话，我的老大就会觉得我被抓了。嗯，那专案小组赌一把啦，就让你回吧，就让你回吧，哈、哦。接着按照杨双古的说法，警方找到了杨瑞和藏匿的地点。专案小组也没有把握说人是不是真的在里面。嗯、这时候，杨子靖决定去按下门铃，叮咚叮咚，然后里面没有什么回应。嗯、这个时候，警方就去撬门，嗯、就撬门的时候，从里面突然间打了三枪出来，嗯、弹孔非常的明显。这时候，警方理论上要害怕，但警方非常的高兴，证明杨瑞和你真的在里面了、啊，杨顺谷你没有骗我们了、啊。嗯、<笑>好，这个时候啊，枪声打了出来以后，没有爆发激烈的枪战，因为杨瑞和在里面就。问说：“哎，你们是哪个单位的？”杨子金就说：“高雄市行大的。”嗯，屋内再问说：“是不是杨双古被抓了？”因为只有杨双古知道他住这边。嗯、杨子金就回说：“你不要讲这些啦！哦，你身边有你的爱人，有你的孩子，你不要
1: 莽撞。”哎呀，小孩在旁边哦、嗯，小
0: 孩在旁边，太太也在旁边。然后杨瑞和就说：“拜托你不要杀我的太太、孩子。嗯”杨子金说：“这我可以保证，我不会杀他们，只要你愿意弃械投降。”嗯，杨杨瑞和回说：“我可怜啊。<笑>”然后杨子靖就说：“好，我给你二十分钟，只要你愿意投降，哦，我们就不会采取攻坚行动。嗯”杨瑞和说：“好，让我想一想。”说实在，等这二十分钟哦，非常非常的漫长。嗯、因为你不知道杨瑞和会不会冲出来跟警方拼的，嗯、或者是直接把他妻女杀掉，这都是不好的结果。嗯、所以警方等的也很痛苦。但是等不到二十分钟，你就听到屋内里面杨瑞和大喊了一声：“你要好好顾着小孩，我先走一步啦。”然后就听到“砰”的一声，哦，于是就是女人跟小孩的哭声就出来，你就知道发生什么事情了。嗯、杨瑞和自杀了。嗯，其实你看台湾自然史上，没有一个人在逃亡的时候还带着老婆小孩的。所以意思是
1: 他很爱家，他
0: 很爱家，因为警方但他每
1: 十五天就要搬家，老婆小孩跟着他搬、欸。对啊
0: ，所以我很佩服那种太太，这也没
1: 有，嗯，对，對真的很累
0: ，怎,怎么愿意？这个这个问题，小孩也
1: 不能读书哎、
0: 欸。后来警方啊进去了以后，小孩老婆在面哭嘛，嗯，然后警方发现了客厅都是什么，你知道吗？钱都是小孩的玩具哦。<笑>都都是小孩，不要不要那么市侩，好不好？<笑>我在讲很感性的东西、oh, 的
1: 现场都是
0: 小孩的玩具，嗯嗯然后旁边还摆了一个书桌，嗯、上面写着、er, 嗯《Burger m u r p h 杨瑞和还在教他小孩学拼音，嗯
1: 、是
0: 一个这样子的爸爸
1: 。但没办法，他在这外面做太多事，他毁了很多人的爸爸，
0: 他也毁了他太太跟小孩的一生。对啊，這,这样子的太太小孩将来成长怎么办？怎么办？嗯而且在被抓之前哦，其实他还在教他孩子怎么拼音。其实这样想想真的很悲哀诶。但问题是，杨瑞和到了最后也只能够在他的挚爱面前结束这条不归路。拍咯，唔通行啦。嗯，啊、也
1: 不要去毁坏人家的家庭，人家爸爸也是爸爸
0: 。十大强缉要犯的时代已经过去了，嗯嗯嗯、不过当年呢，留下很多的故事。尤其讲到杨瑞和，我印象最深的就是他的那个行动冲锋车。如果真的给他做出来的话，<笑>
1: 开玩笑，那是一台战车。现在警方应该也都有了
0: ，应该有啦。啊、可可是那个年代。
1: 要自己做倒是不容易了、嗯，不可思议、啊，工艺还不错，<對>手艺不错，<笑>真的挺会设计的。
0: 好了，当年十大枪级要犯最猛的第三名了、啊，杨瑞和，今天讲的就是他的故事了、嗯、哈。明星秀，如果你想要听我们讲任何人的故事，可以怎么办？
1: 可以到我们的 IG 跟脸书粉丝团去留言，或者是你可以到各大 Podcast 平台上面可以留言的都尽量留言，每天我们都会不定期的去寻寻看。对我
0: 会在认真的挖掘有关于入猪的故事。<笑><笑><笑>我回去问一下
1: 我们里面的一些同学好了。嗯，我叫马小明，我是安心，下礼拜见，拜拜。